0: Si no tienes un estudio de mercado, si no tienes una, una sensibilidad del, del mercado, de tu target, de, de, de a quién le vas a vender, vas a tener problemas. Esto que estás vendiendo no se va a vender. Entonces, ¿de qué sirve que esté muy bonito si no se va a vender?
1: Sabemos que el aprendizaje te vuelve inmortal. Y para ganarle esa batalla a la ignorancia, hoy vamos a viajar directamente al Olimpo. Platicaremos con un coloso experto en su área y aprenderemos la estrategia maestra para tener éxito en cada proyecto. Estos secretos son para ti. Te quieres dejar un legado en este mundo. Yo soy Eliud Isguerra. Bienvenidos al podcast Titanes. El día de hoy estamos en un episodio distinto en este caso porque traemos temas inmobiliarios y estoy con un empresario que de profesión es mercadólogo, estratega comercial, ha, em ha emprendido varios negocios, eh, pero hoy en día está impulsando mucho la marca Build a Capital. Él se llama Daniel Campos Imamura y es el director de Build a Capital. Daniel, bienvenido al programa. Muchas gracias, este, gracias por tu invitación. Y bueno, aquí estamos a, a sus
0: órdenes. Gracias. Platícanos, Daniel, ¿qué viene siendo Build a Capital? Pues Build a Capital es una empresa que desarrollamos hace alrededor de 15 años con la intención de eh, generar una plataforma de negocios inmobiliarios para poder contar con lo que se necesita para crear proyectos inmobiliarios. O sea, el, el, el sector inmobiliario es un clúster muy grande y ahora se requieren muchísimas más eh, disciplinas para poder hacer bien, bien bien, los proyectos. Ahora, el tema de los proyectos inmobiliarios es que es una inversión bastante fuerte, aunque sea un proyecto pequeño, entonces pues no lo puedes dejar así como que a, al azar muchas cosas, lo tienes que hacer todo bien medido, bien planeado, y por medio de Build Capital estamos en, en el tema de, de la evaluación de proyectos, la auditoría de, de obras inmobiliarias, y así como el
1: levantamiento de fondos de capital para, para el desarrollo de estos proyectos. Ok, perfecto, Daniel. Tú lo has comentado muy bien. Eh, ahora afortunadamente tenemos más oportunidades porque es un in, invertir en temas inmobiliarios, obviamente sabemos que es de alta inversión, pero ya está muy abierto ahora a que podamos acercarnos a, a empresas como las tuyas, a, a lo mejor alguna fibra, a lo mejor invertir incluso en línea. Eh, ya se está abriendo ese pool a, a más personas y lo que me gusta de, de Build a Capital como evaluadores de proyectos que son y, y la charla de hoy está enfocada en eso, es si tú eres emprendedor, si tú eres arquitecto, si tú tienes un terreno por ahí, si tú quieres ser desarrollador, algo de decir ¿sabes qué? quiero invertir la pregunta del millón de todos es, o sea, tengo la idea, tengo las ganas, quiero hacer esto, pero no sé si me vayan a hacer caso, no sé si lo que estoy haciendo o está empujando, ya sea inmobiliario o no si realmente vaya a sonar viable en algún evaluador de proyecto como lo son ustedes. Entonces, ¿cómo le hacemos o cómo un, un emprendedor debe demostrar su proyecto para que alguien como Build a Capital se fije en él? ¿Qué tips y estrategias nos puedes dar para toda la gente que nos escucha de cómo hacer una, una buena estrategia para el, para el fundraising? Bueno, primero que nada,
0: en este negocio de, de los proyectos inmobiliarios, en este sector... Todos los arquitectos, cuando salen de, sí. de, de facultad de, de arquitectura de la universidad, sí. pues son al, al, al final son emprendedores, ¿no? Salen, salen trabajan en una empresa, adquieren algo de experiencia y, y lo que sigue es ellos hacer sus, sus propuestas, ¿no? Sus, sus diseños. Sus renders. Su, de... Sí, exactamente, sus propuestas para llevar a ser a, a
1: una realidad, ¿no? El AutoCAD todavía se usa.
0: Pues mira, yo, yo pienso que los, yo he visto arquitectos que todavía lo hacen a mano, ¿no? O sea, todavía me ha tocado arquitectos <risa> que hacen las cosas con, con la, con el en el en el restirador, con sus reglas y todo lo hacen a mano. Ah, el, el, el autocad obvio, lo usan, este y ya usan muchas, este para toda la planimetría obviamente el autocad es lo, lo más importante, pero okay. este lo render y todo y ahora ya inclusive presentan proyectos en realidad aumentada. Con, con este... Tour virtual. Partidos virtual. Partidos, baseos virtuales, todo ese tipo de cosas. Eh, entonces, digo, ese es precisamente el tema de cómo presentar un proyecto. Eh, el, al, al, entonces, digo, pensando en que el arquitecto en este caso es un emprendedor que va a presentar un proyecto y va a levantar fondos. Es como cualquier emprendedor que presenta un proyecto de negocios y va a levantar fondos. Sí. Yo lo que les recomiendo siempre a los arquitectos eh, que están en esta etapa y que vienen con nosotros y nos dicen, oye, levántame, ayúdame a levantar fondos. Este, hay que seguir unos pasitos, no, hay que ir hay que va uno aprendiendo en el camino. Yo en lo personal he tenido la oportunidad, a pesar de, de, que, de que estoy en una especialidad muy clara, que es la comercialización, la parte de mercadotecnia y estrategias, estoy siempre viendo ...todos los aspectos de un, de un proyecto. Sí. Tengo que
1: estar... Es que tienes un ojo muy muy clínico en ese aspecto. De... Pues es
0: que fíjate que te tienes que meter en todo. O sea, como mercadólogo tienes esa esa responsabilidad. Si tú como mercadólogo te centras solamente al tema comercial... ...estás, eh, estás fuera. Tienes que, tienes que saber cómo son los procesos. Tienes que saber el tema financiero, tienes que saber los temas más finos, por ejemplo, en el, en el tema inmobiliario ahorita que lo comento, un tema fino es el tema de regulación, la, la tramitología, este, el, el no tema rentable. con el gobierno. Entonces,
1: oye, si no sabes esto, pues no vas a poder determinar, son variables importantes en la ecuación. Por Entonces, más bonito que esté el proyecto, más viable, rentable, ¿sabes qué? Esta zona es protegida patrimonio, gobierno. Por ejemplo, ya, exactamente. Acabó. Y hay mil cosas ahí. Sí. El tema legal...
0: Híjole, es un es un tema que, que es muy amplio, ¿no? Entonces, cada cosa tiene... Oye, que este, esta propiedad estaba intestada, que esta propiedad estaba en, en problema legalmente, que era un predigidal y nunca se regularizó, y, o, se, o se regularizó, pero no correctamente, y luego nos fue propiedad como tal, propiedad privada. Entonces, y vas aprendiendo, ¿no? Sí. Este, este era un terreno que se consiguió en una subasta pública, Uh -huh. Y luego se cedieron unos, unas tierras al gobierno como donación. Uh -huh. Y entonces ahora tienes un, un condominio. Bueno, me han tocado casos que de verdad, pues casi como para tesis. <risa> este, para de, de, para de, programas de, de la obra en América. Ahí eh. tenemos nosotros nuestro departamento legal en Build que, que que porque es mucho trabajo lo que tienen que hacer ellos precisamente para poder la, checar la viabilidad y la factibilidad de eso. Uh -huh. Entonces, una vez que ya checaste todas las partes de disciplinas así profesionales, como eso, no se diga la, la parte de ingenierías, no se diga todos los estudios que se le tienes que hacer, que el mecánica suelo. de suelos y geotecnias y todo esto, sí. eh, y ya que está todo esto, ahora sí, vamos a ver el tema de negocio, vamos a ver si esto se va a poder vender, vamos a ver si esto, digo, y lo tienes que hacer, digamos, en paralelo, porque... No puedes esperar esperar a que salgan unos estudios o unos análisis o evaluaciones para luego hacer las otras.
1: Exacto. Y es que hacerlo
0: todo en paralelo. Pase
1: lo que pase, tienes que trabajar en paralelo, ¿verdad?
0: Exactamente. Entonces, ya cuando tienes más o, más o menos toda la información, eh, digo y digo más o menos porque estamos hablando de que nunca la tienes completa, fíjate, uh -huh. estos proyectos, por ejemplo, haces una programación de cómo se va a invertir en la obra sí. y eso y la verdad es que es una proyección, o sea, no puedes saber exactamente cómo se va a hacer, pero con esa proyección puedes hacer un, un, un buen análisis. Entonces, cuando ya tienes esta información, lo que sigue es empezar a checar el tema del negocio, ¿no? Entonces dices, ok, bueno, si yo como inversionista voy a entrar en este negocio, ya está todo cubierto, está todo seguro... Tiene estas garantías, tiene este tiempo para que empiece a generar retorno, este tiene este rendimiento, todo esto. Es, es donde empiezas a ver el negocio inmobiliario es, digamos, que uno de los negocios más completos o más o con más variables o con más temas que ver. Eh, y por eso es un gran entrenamiento para el emprendedor
1: y cada caso es muy particular este, también verdad
0: sí eh, sí exacto aparte cada caso tiene sus retos entonces te capacita muy bien para el tema de, de emprendimiento okay. entonces digo yo, yo les recomiendo que de cualquier forma a, a todos los emprendedores le echen un ojito oye que quiero invertir aunque no sea solo para invertir o sea echen un ojito nomás como una capacitación como una buena manera de, de aprender a cómo presentar o generar un proyecto completo de negocios para poder luego hacer tu empresa uh -huh. eh, he visto muchas veces como comentabas hace un momentito yo he tenido el gusto de emprender varios negocios y, y hemos tenido que aprender mucho y, a, y aprender a presentar estos negocios ahora estos últimos años en Build Capital eh, creo que nos han hecho expertos en la presentación de proyectos eso nos dedicamos todos los días presentamos proyectos todos los días levantamos fondos todos los días estamos en la relación con inversionistas todos los días estamos eh, atendiendo a los inversionistas desde el punto de vista de Customer Service. Eh. Entonces, ya para nosotros,
1: ahora sí que es el día a día, ¿no? El, y el que además, sí, y que además la presentación no solamente se acaba en el PowerPoint, el PDF que estás haciendo, la, la presentación va, como tú lo dices, la experiencia del cliente, cómo le hablas al inversionista, qué medios utilizas, la empatía de ver qué es lo que él está buscando, qué palabras utilizar, o sea, todavía ese tema Exacto. de presentación va mucho más de, de un render, pero bueno, entrando en materia de lo que ustedes evalúan, ¿cuáles son las mejores prácticas o las peores prácticas, no sé si para allá vamos, de cómo se debe hacer la presentación de un proyecto? ¿Ya? Y si la gente que nos escucha no es inmobiliaria, no se cierren. No sabemos hacia dónde vamos. A lo mejor el día de mañana podemos estar en ese ramo algún socio y lo peor que puede pasar es que esto que tú aprendas hoy lo bajes a tu proyecto. Sea cual sea tu proyecto de negocio, va a ser lo mismo, o sea, las bases son las mismas. ¿sí? Precisamente lo que tú
0: estás diciéndole, el, este tipo de proyectos son tan, tan, tan completos, tienen tantas cosas que verle, que la verdad es que si le hallas a este, bueno, los que hagas o los que tengas que hacer van a ser muy, muy fáciles para ti. Sí hay, sí hay algunas cosas como buenas prácticas, eh, nosotros lo manejamos, estamos creando una universidad en Vilda en Capital para generar eh, la, el canal, crear o construir más bien
1: las herramientas, compartir.
0: Sí, con algunos emprendedores que quieran
1: estar en el área de intermediario, intermediación de inmobiliaria. Está muy bien, porque imagínate que yo tengo un familiar, un tío, de esos que tienen terrenos, y que él quiere desarrollar, pero no conoce a nadie, pero también conozco yo a un desarrollador que le quiere entrar, y la, la pregunta siempre es, bueno, ¿y quién pone la lana? Ajá. Yo puedo ser esa persona intermediaria, que una a mi tío, que una a mi amigo desarrollador, y hacer la presentación, tal vez coachado o asesorados con ustedes de cómo hacer esta propuesta, le damos toda la información que se requiere para que ustedes la presenten a la gente que es inversionista y ahora okay. sí, los cuatro o cinco podemos empezar a trabajar y empezar sí. a generar ingresos de El
0: propósito también es que el broker en este caso, eh, esté a un representante de fondos de inversión eh, la idea de nosotros es crear por eso te decía ahorita, es más construir, no crear porque la idea es que esta persona se construya como tal, no no, no se crea. Entonces, la, el emprendedor que quiera entrar en el negocio inmobiliario por medio de nuestra universidad ir, lo iremos construyendo para que pueda él ser el administración el administrador perdón de un fondo de inversión privado. A mí en lo personal me causa un problema, o sea, porque digo yo cómo es posible que no haya más fondos de inversión organizados en México. Uh -huh. todo está por ciertos eh, canales eh, está muy muy elitista yo siento que debe de proliferar un poco más por medio del internet han proliferado mucho eh, los traders la gente
1: que o las plataformas en donde puedes invertir. En algunos eh, tipos de. El, el de crowdfunding, productos. el Bitcoin, vino a revolucionar mucho la manera de, de hacer los negocios o de poder invertir. Entonces, Exacto. las fibras, en, en este caso inmobiliario, que puedes adquirir ciertas partes de, de, de proyectos grandes que antes eran para, como tú lo comentas, gente muy. una cúpula muy seleccionada. Entonces. Sí. Es que precisamente es eso a lo que quiero llegar. Eh, hoy por hoy, para
0: invertir, por ejemplo, en una fibra pública, tienes que ir a una casa de bolsa, tienes que contar uh -huh. con la, el servicio de un broker. Okay. Ya hay brokers eh, en línea, ¿no? O sea, hay, hay, hay traders también en línea. Entonces, ya lo puedes hacer así. Pero me refiero a que necesitas, por fuerza, esa figura del broker, que es un broker, digamos, certificado, se supone, ¿no? Por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que hiciera que este cuate sí te puede hacer estas inversiones. Uh -huh. Oye, pero, eh, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, que soy una entidad privada, tengo un proyecto de muy alto impacto, un proyecto inmobiliario, y, y resulta que pues no existe una certificación como tal para decir que, que tengo la capacidad o no de uh -huh. invertir bien tu capital. O sea, sí. digo, no me va a calificar una calificadora de riesgo, no hay una certificadora oficial que me pueda dar una certificación. Exacto. Entonces, ¿cómo confías en mí? Bueno, la idea es que la confianza se debe de generar o nosotros creemos que se debe generar a partir de la experiencia, el conocimiento, el tiempo de haber estado en este negocio. pero Entonces, tú, emprendedor, pues ya no puedes entrar en el negocio porque no tienes ese tiempo, no tienes esa experiencia, sí. no tienes ese currículum. Entonces, ¿qué hacemos en Vilda Capital? Pues te habilitamos con nuestro currículum, con nuestra experiencia, con nuestra plataforma, <risa> perdón, y nuestro apoyo para que puedas entrar en el negocio uh -huh. de esa forma, ¿no? Tú sí podías ser un broker uh -huh. de Rice Funding Inmobiliario o de levantamiento de fondos inmobiliarios por medio de Vilda Capital. Po okay. solo
1: no lo sé, o sea, eh, se batalla sí. mucho, ¿sí me explico? Ese es el tema. Va, perfecto. Sí, definitivamente, o sea, brindar las herramientas y las oportunidades para que un proyecto que tengas ahí en mente se pueda llevar a cabo de una manera totalmente profesional, certificado, pero de manera privada, ¿verdad? Exacto. Ahora, Daniel, vámonos ahora si alguien quiere hacer algo, alguien tiene una idea, tiene una propuesta, ¿qué es lo que un evaluador analiza, revisa, ¿Tienes alguna analogía o algo para, para que la gente que nos escucha pueda llevarla a su proyecto que tiene a medias o que todavía no empieza? Sí, eh, para el caso de la evaluación de proyectos, nosotros
0: nuestro primer paso es la búsqueda de estos proyectos. Okay. Nosotros lo primero que hacemos es tener un principio para eso, lo manejamos así, no descalificar. No descalificamos ningún proyecto sabemos que hay este tema que te estoy comentando de que muchos van a estar a medias o van a estar mal hechos o todo, pero no lo descalificamos uh -huh. entonces de eso surgió la necesidad de crear en nuestra empresa un una área de consultoría uh -huh. ¿y qué hacemos en esta área de consultoría? bueno, pues los que les faltan cosas pues los, los coachamos para que lo, lo terminen va a haber un punto en el que si el proyecto no es viable, eh, obviamente por alguna de las razones que ya platicamos, pues obviamente lo le vamos a tener que negar si negar el el, el el sí, exacto, el servicio que nosotros les prestamos del funding, pero pero en la medida de lo posible tratamos de que sea viable, de que
1: se, se pueda Ándale, lograr. Si no es ¿no? viable, ustedes le dicen, ¿cómo sí podría ser viable tal vez? Si el proyecto te lo da, Y si bueno. se prestan ellos yes, para tal. hacer esos
0: cambios también, ah, esa tal. es la otra, ¿no? Hay veces que el líder del proyecto, el diseñador, lo, en este caso, por ejemplo, los, los arquitectos muchas veces no quieren que le cambies nada, ¿no? O sea, es un proyecto nah, creativo, so entonces no quieren que, sí, se, se molestan. Entonces ahí hay una dificultad. Yeah. Eh, entonces, digo, nosotros eh, lo que hacemos es este, tener esta apertura porque que creemos que en todos los proyectos hay algo, en todos uh -huh. los proyectos debe haber algo importante, por, por algo los tan, a, a alguien se le hizo que podía hacer un buen proyecto, pero pues como bien dices tú, o sea, llega un punto en el que ya no es posible verlos todos, ¿no? Entonces, uh -huh. nosotros en este momento el volumen que manejamos nos da la oportunidad de, de verlos. Nos llevan proyectos al año, más de 200 proyectos que evaluamos y acabamos invirtiendo a lo mejor en un menos de un 10%. Continuamos con el coaching con los que se prestan o con los sí. que deciden que lo hagamos para poder llevar a cabo ese proyecto en algún momento dado. Sí. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta una cosa. El proyecto inmobiliario es un poco diferente que los proyectos de negocios eh, regulares, digámoslo así. Uh -huh. Aquí hay poquito donde invertir capital semilla es poquito, porque si si llegas a tener que invertir capital semilla es en la tierra. Entonces mm. no hay riesgo. Eh, si sí hay, si sí sucede que algunos fondos de cobertura dicen no, yo no quiero invertir en la tierra porque yo estoy en Estados Unidos, ¿para qué voy a invertir en tierra en México si no hay un proyecto que me vaya uh -huh. a hacer que esa tierra adquiera más valor? O sea, no me interesa. Sí. Entonces es donde nosotros hacemos un mix y invertimos con capital nacional en esa parte, en el inicio de todo, uh -huh. en la tierra y los permisos y todo esto, ah, y luego ya el, el Fondo de Cobertura Extranjero entra uh -huh. solamente el tema de la construcción. O el a desarrollar
1: departamentos, hotelería o algo. Todo lo que, que sea proyecto.
0: No, ahorita estamos okay. haciendo los proyectos de veras que están impresionantes. En la ciudad de Querétaro tenemos un proyecto que va a tener un valor de más de 3.500 millones de pesos. Es una... Eh, desarrollo va muy vanguardista que está que estamos desarrollando con el arquitecto Oscar Martínez de aquí de Monterrey un arquitecto, digo, eh, para el que no lo conozca con mucha trayectoria tiene mucho prestigio sobre todo en el área de restauración tiene mucho conocimiento histórico de muchas cosas en el área de, de la arquitectura y eso es súper importante porque creo que la historia sí nos define lo, el futuro, ¿no? O sea, si sabemos la historia y los errores del, del, del pasado, uh -huh. podemos este, no equivocarnos el en el futuro. Exacto. ¿Cómo sabes el proyecto, este, ¿tiene nombre o no? El, se llama Torres Q, la estamos desarrollando, digo, no puedo dar mucha información porque tengo ahí ya, 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 una, no. un, una firma de confidencialidad, <risa> no. pero se puede decir que va a ser un, un desarrollo icónico en la ciudad de Querétaro, que en la ciudad de Querétaro se está desarrollando muy, muy interesantemente. Sí. Aquí en Monterrey es, tenemos una pauta de, de desarrollo inmobiliario importantísima, pero ciudades como Querétaro no le piden nadita. ¿eh? Estamos, digo, obvio son ciudades que están apenas desarrollando, están a lo mejor como hace 20 años aquí, uh -huh. en, en este, digamos en, en metros cuadrados, sí. pero va a tener un desarrollo similar sí. y a lo mejor más ordenado, déjame decirte, ¿eh? porque pues hace
1: 20 años aquí no teníamos... Uh -huh. tanta información como la tienen ahora ellos Sí, como tú lo comentas ya esa es, lo, esa es la ventaja de, de conocer un mercado como Monterrey, que cuando llegas a un Querétaro, a un San Luis a un Mérida, ya sabes tú hacia dónde va por, por lo que se ha visto, entonces son, son proyectos que ya vienen muy muy sólidos Exacto. y muy viables, exactamente entonces no descalificamos a, al proyecto que venga, lo asesoramos, lo escuchamos y continuamos con el trabajo, ¿qué otra cosa hace un evaluador? Como te comentaba hace un momentito, los proyectos inmobiliarios tienen muchas variables,
0: entonces no todo lo puedes saber tú. O sea, el arquitecto que dice no ya lo tengo todo hecho y oye espérame, pero si tú eres un arquitecto, o sea, qué, qué más sabes aparte de arquitectura. O sea, yo si no si soy arquitecto o por ejemplo yo que soy mercadólogo, uh -huh. yo no le sé a la arquitectura, pues me junto con un arquitecto, uh -huh. ¿verdad? Hay que hacer estas alianzas, hay que hacer estas eh, o contratar los servicios. Digo, si si, si no te queda de otra. Sí. Hay que hacer esto de no cerrarte, eh, No, yo, yo soy el que le sabe, o sea, es súper importante que, que te informes, que seas muy curioso, que siempre estés buscando más información. En, el, en un proyecto inmobiliario, nomás para que te des una idea, desde el punto de vista profesional, por lo menos deben de, de participar cinco, cinco profesiones. Uh -huh. pues estoy hablando de cinco profesionales, o sea, estamos hablando de que tiene que estar el arquitecto que puede estar diseñando, puede estar proyectando algunas cosas. Algunos de ellos le saben al tema de ingenierías, algunos no. Uh -huh. Y obviamente ven a lo mejor un 20% del proyecto de negocio porque obviamente tienen que ver lo que es la tendencia del mercado desde el punto de vista de, de arquitectura. Imagínate, uh -huh. pues el arquitecto, el ingeniero. El ingeniero tiene que, que poderte hacer una proyección de, de, de inversión de obra porque es, imagínate en obras de... ...mil millones de pesos de inversión... Uh -huh. ...y cómo van a invertir el dinero... ...o sea... No, ...no es de que te voy a dar... ...mil millones ten... ...y ahí tú los ...como tú quieras... ...o sea... ...tenemos que estar haciendo... ...una una auditoría... ...me tienes que decir... ...antes... ...de empezar... ...cómo piensas... ...gastarte esto en el tiempo... Uh -huh. ...y ya sabes... ...los ingenieros que son buenísimos... para este tema de tiempos y movimientos pues obviamente considerando muchas otras variables oye que eh, si en tal temporada es de lluvias ahí no se puede construir al mismo ritmo tienes que darle en otro ritmo y, sí. y, y moverle aquí a, a, al cálculo no entonces el ingeniero sí. más aparte todo lo que sea la ingeniería de la construcción mm. estructural el tierra el, de otros tipos especializadas no, O sea, sí, eh, hidrosanitarias sí. Y eléctricas sí, y cualquier cosa la temperatura te afecta temperatura, ¿qué tipo de O sea, sí. eh, aisla, aislamientos sí. Hay muchísimas cosas de ingeniería ahí sí. Luego, tienes que tener un financiero El negocio inmobiliario Al, al final, es un negocio financiero ahí
1: En los números se ve Si el proyecto es viable o no Tiene que ser financiero uh
0: -huh. Y luego tienes que tener un contador Porque tienes que tener un muy buen registro contable Tienes que tener un muy buena, una muy buena administración el otro, otro profesional que es primordial tenerlo ahí es eh, el abogado te tiene que ver desde temas de factibilidad legal digo hasta temas de, de legal fiscal, legal laboral, IMSS bueno, muchísimas cosas que, que se involucran en este tipo de proyectos o proyectos de negocios uh -huh. es, y bueno, y, y ahorita me quedé corto, te dije que eran por lo menos cinco profesionales sí pero voy a meter otros dos importantes. Eh, uno es el mercadólogo, que, que también ya habíamos comentado de él, pero que tiene que tener esta tendencia inmobiliario, o bien el mercadólogo y el inmobiliario. No. Si no tienes un estudio de mercado, si no tienes una, una sensibilidad del, del mercado, de tu target, de, de, de a quién le vas a vender, vas a tener problemas.
1: Es que el mercadólogo creo yo que viene desde antes para saber el target, de toda la información, durante para poder seducir a los inversionistas, cómo darle ese toque, y también al final, para armar la estrategia de, de cómo com comunicar nuestro proyecto hacia la venta final, cliente claro. final. No, y se
0: involucra hasta en el diseño del producto, eh, déjame Exacto. decirte, porque aunque luego el arquitecto se pelea mucho eso y que no quiere que le cambien sus, sus diseños, sí. pero el mercadólogo tiene la obligación de meterse en el diseño y decirle, ¿sabes qué es? Que esto que estás vendiendo no se va a vender. Entonces, ¿de qué sirve? Que esté muy bonito si no se va a vender. Es importante que el mercadólogo cumpla con su papel. Hay, hay unas firmas muy conocidas aquí en, en México de, de mercados de mercado de inmobiliarios que funcionan muy bien. Hay un despacho en Guadalajara que se llama MH. Uh -huh. Un despacho bastante profesional. Si mal no recuerdo, en la Ciudad de México 4S. Orange. Hay varios. Hay varios. Aquí en, en Monterrey está Prosperia. Entonces, Perfecto. es importante tener ese trabajo, de hecho, desde el principio, desde que se está haciendo el proyecto, ya se tuvo que haber hecho el estudio, ya se tuvo que haber hecho un scouting con los, por ejemplo, si son, si vas a construir áreas comerciales, definitivamente tienes que ver marcas, definitivamente tienes que ver empresas que pudieran estar interesados en, en ocupar tus espacios. Y Por ejemplo, la regla de oro aquí en este tipo de proyectos es de que Oye, si no tengo ya un porcentaje prevendido, uh -huh. pues ni empiezo a construir. O sea, minimizar el riesgo sí. en lo más posible por medio de este tipo de estudios y de este tipo de formación.
1: Ya, y yo creo que de aquí del mercadólogo partimos hacia el, el otro punto, que es lo que has hecho mucho énfasis de la presentación, ¿cierto? Sí, este... La presentación viene a ser ahora más bien como
0: una abstracción de toda esta información que te comenté. O sea, toda esta información que van a aportar estos profesionales, obviamente tiene que haber alguien que lidere el proyecto para poder hacer esta abstracción. Y entonces el, el proyecto como tal, la presentación, debe ser algo muy, muy conciso, debe ser algo muy visual. Yo he visto presentaciones con realidad aumentada, he visto presentaciones con videomapping monumentales. ¿eh? Hicimos una obra... Funding para un proyecto en, en Miami, precisamente, una torre de departamentos, en donde en la presentación eh, se proyectó un video mapping de un time lapse de la obra, mm. o sea, y estaba haciendo un, un loop, o sea, estaba se construía y se desconstruía, se construía y se construía o sea, ah, okay. y la gente estaba muy, muy, muy emocionada porque, o sea, eso se creó con animación. He visto, digo, presentaciones, maquetas súper bien hechas que las pones en un, en un área de tu evento con una buena iluminación, en un glorificador bonito. Sí. ¿no? Y llama la atención. O sea, entonces, ahí es ya es vender.
1: Ya es vender. Son estrategias que ustedes eh, o el mercadólogo empieza a proponer. Y, y eso es hacer un show de la preventa o de la inauguración. Ahorita eh, claro. se usa bastante. Y me tocó en, en Mérida mm. que un amigo me decía, oye, van a hacer el, el, la torre más grande de Mérida y luego me dice, yo me di cuenta porque pasé por el periférico y luego al cuate este se le ocurrió poner una luz totalmente poderosa ajá. pero en forma vertical de ajá, abajo hacia, hacia arriba, el cielo. la sí. puso ajá, en, en la tierra, hacia el cielo y dice, yo, yo pasé y ves una, una luz como sí. si fuera un edificio realmente. Exacto. Y ahí estaba una lona que decía: próximamente aquí estará un edificio, el más grande de medio. Exactamente. ¿no? O sea, ¿cómo ya desde antes empiezas tú a trabajar toda la. Sí. Pues en el inconsciente.
0: Bueno, bueno si sí, sí, para vender productos de consumo productos de cualquier tipo tienes que hacer una campaña publicitaria, bueno, acá estás hablando de que de que tienes que impresionar al, al tanto al inversionista como al cliente final, o sea. Exacto al final todo el proceso estás vendiendo. Sí, sí, sí. Bueno, digo, vamos a suponer que se lo llevas a presentar al inversionista, entonces le llevas esta presentación muy visual, muy, muy atractiva, y en el tema financiero que engloba todo lo que hablamos del proyecto de negocio, pues lo más resumido posible, como un producto financiero. Uh -huh. O sea, ya no lo vendes, ahora sí que... Hubo un tiempo que me acuerdo que, que pues la explicación era un relajo, ¿no? Uh -huh. Es que, mire, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y usted va a invertir tanto pero va a hacer tanto y así. Y entonces generaba mucho, mucha duda y la duda obviamente no vende. Sí. Ya uh -huh. hubo más creatividad de parte de, del área legal para uh -huh. poder a, utilizar otro tipo de figuras para poder invertir. Entonces, eh, hacer un producto que sea entendible en el mercado financiero, eh, si no si no lo entienden, no lo compran. Eh, recuerda que cuando estás levantando fondos estás vendiendo un producto financiero al final. Estás ofreciendo un, un, una ganancia de una inversión. Entonces, es un producto financiero. Hay
1: que, hay que diseñar bien tu producto. Sí, ¿no? porque uno, para demostrar la expertise que tenemos, queremos mostrar todo a nivel de detalle, el plan de, de gestión del proyecto, donde por etapas y la inversión y la cantidad a la gente no le importa eso. Simplemente no. es, ¿cuánto necesito? ¿Cuánto me vas a regresar? ¿Cuándo me lo vas a regresar? ¿Y qué me garantiza que me lo regreses? Exactamente. Sencillo. Esos son los, los tres pasos que
0: yo recomiendo. Tanto desde el lado de, de, levanta, de estar levantando los fondos, como del lado de... Eh, yo también he sido inversionista. De hecho, una de las cosas que aprovecho aquí en mi negocio es precisamente eh, el ver muchos proyectos y, y tener la oportunidad de primera mano de ser inversionista uh -huh, Entonces, sí. también te lo puedo decir desde el punto de vista inversionista pero más que nada pensando en dar una recomendación de cómo levantar el capital como un tip extra, un inversionista siempre va a confiar más en ti si ve que ya tienes algo avanzado, muchas veces eh, el error que cometen es que llevan el proyecto, híjole apenas vamos, acaba de salir del, del horno, acaba de salir el cerebro y ya lo quieren presentar a ...a levantar fondos. Yo no... ...desaprovecharía ninguna oportunidad para tratar... ...de levantar fondos, la verdad, como ese es mi trabajo... ...yo cualquier oportunidad la aprovecho... ...pero en ese camino, si puedo ir... ...añadiéndole más cosas a mi proyecto... ...va a ser cada vez más fácil. A lo que me refiero yo es que, por ejemplo... ...en un proyecto inmobiliario... ...si tú ya tienes gestionados permisos... ...es más fácil. Si tú ya tienes... Eh, ...tratado alguna alianza estratégica... ...con algunas empresas... ...para que sean tu tienda ancla... Okay. ...en el local comercial que vas a construir... Está mejor. Okay. O sea, si tú ya tienes gestionado algunos servicios, por ejemplo, la instalación de las tomas de agua, eh, luz, eh, es mejor. O sea, mm. todo lo que le puedas avanzar al proyecto que a lo mejor lo vas a tener que hacer inversión tuya de tu bolsa, o no te cuesta nada nomás sí, que el trabajo, pues hazlo, porque el inversionista va a decir, ah, ya traes esto, ay ah, ya traes esto otro, Exacto. ya traes este avance, o sea, eso es importante, eso, al final es tu proyecto, o sea, okay. no es del inversionista, sí. Sí, entonces sí. tú tienes que tenerle cariño sí. y tienes que hacerlo haciendo, te lo digo también porque proyectos de negocio, yo he visto que muchas veces llegan y oye, invierte en mi negocio, y oye, ¿cuánto vendes o cuánto has vendido?, no, pues nada, oye, pues ponte a vender, o sea, uh -huh. vende una unidad para ver qué pasa, para que tenga retroalimentación, o sea, hay que moverse, ¿sí? Eso es
1: súper importante. Sí, claro, y como bien comentas, a veces son temas tan sencillos que, que te dices, bueno, es que si lo hago de nada, ¿sirve? No, sí no, sirve, claro. ¿por qué? Sí. Porque al momento de presentarte ante un inversionista, si él te hace esa pregunta capciosa te dice, ya está, oye, ¿y esto? Ya está, oye, ¿esto está en trámite? Oye, ah, bueno, este cuate... Se ve que quiere trabajar, se ve que, que trae la idea, pero si nada más está ahorita holgado diciendo, no, invierte en mí, ¿qué has hecho? Pues nada todavía, difícilmente va a confiar en que tu actitud o compromiso sea tal. Claro. Bueno, no sé no sé en, en
0: otros temas que, que platicas de emprendimiento, de, por ejemplo, el, el tema de otros tipos de proyectos de negocios como los... Eh, cómo haces tu pitch para presentarlo, para levantar eh, fondos o, o ese tipo de cosas, pero yo siempre he tenido esto en mente, ¿no? que, que si me invitas a mí invertir y yo veo que tú le tienes un especial cariño a tu proyecto, eh, me va a dar más ganas de invertir porque sé que no lo vas a dejar caer, sí. sé que vas a hacer todo lo posible para que ese proyecto sea exitoso sí. y eso es un aliado estratégico. Eso ya no nada más es un socio, ya no nada más es eh, un lugar en donde invertir. Tienes un aliado estratégico que está trabajando sí, porque, para que eso funcione. porque te da la
1: confianza de que esta persona sí lo quiere. Y aunque tú entonces, como inversor no lo veas tan viable, dices, se me que este cuate lo va a hacer jalar. O sea, se va, a dar la, <risa> va a dar la vida ahí, deja el pellejo. ¿eh? Sí, y eso es muy bueno. Exactamente. Oye, Daniel, en temas de instrumentos legales, supongamos ya tenemos el proyecto y ya tenemos un inversionista que dijo que sí, ¿Cuál sería la manera más sencilla, sin entrar a mucho detalle, pero así como que lo más práctico de decir, órale, va, vamos a, a asegurar todo, tanto el que trae el terreno como el que trae el desarrollo como el que trae la inversión, ¿cómo podemos trabajar para ya asegurarlo? Que sea un hecho de que, órale, ya vamos a empezar. Sí, nuestro cierre, ¿no? Sí. Bueno, mira, si sí es un tema extenso, ahorita
0: te lo voy a decir así lo más resumido posible, mm. pero si sí es un tema, vamos, yo creo que hay que tener una plática de eso solamente sí. y con un experto pero digo, nosotros contamos como les platiqué ahorita con nuestro nuestro partner de legal para ese tema lo más común aquí en México en la regulación mexicana es el fideicomiso okay. ese es el la figura o sea hay una fiduciaria que normalmente es un banco que es el digamos el juez ¿oy? el que el que administra este, todos los recursos y a todas las personas cuáles son el, 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 las contras de ahí pues que, que tiene un costo elevado o sea un fideicomiso normalmente es caro. Dicen por ahí la, algunos este, arquitectos, así como números cerrados, no, ya sé que me voy a gastar 30 mil mensuales en el fideicomiso. Sí, es, es más o menos por mensuales, ahí. ¿Mensuales? Exactamente. Cosa. No, y puede ser hasta más, pero ya. ellos más o menos hacia sus parte. cuentas que hacen, ¿verdad? Okay. Este, te dicen, te voy a gastar, no sé, 350, 400 mil pesos al año solo porque te administren los fondos y, lo, y los activos. Porque por, ahí, por ejemplo, puedes meter la tierra también Ahí puedes poner este material, por ejemplo, si si, si alguien va a aportar material, entonces eh, o trabajo, y ellos los admi lo administran. Yeah. Ese es un fondo fiduciario o fideicomiso administrativo con una fiduciaria bancaria. Uh -huh. Y se eleva escritura pública, es una escritura que se tiene que llevar con notario. Yeah. Este, bueno, esa es una forma. La otra forma son ya formas privadas. Muchas veces la gente no le tiene mucha confianza por el tema ese privado Pero yo les digo, ¿saben qué? Un contrato privado tiene la misma potencia que un contrato público uh -huh. Es exactamente lo mismo para efectos de la ley okay. Tiene el mismo peso, tiene la misma contundencia No es uno más que el otro, digo, uh -huh. nomás para tener una sí, idea sí. Entonces, hay, hay varias figuras que se pueden utilizar Por ejemplo, para ciertos desarrollos le llamamos Para darle un nombre, como decíamos ahorita, como de producto uh -huh. Más fácil de entender y le decíamos fideicomiso privado. Y la figura legal es una asociación en participación. Okay. O sea, es un contrato privado de asociación en participación en el cual las partes asociadas aportan algo. Puede ser dinero, puede ser activos. En este caso, por ejemplo, tierra. Uh -huh. Puede ser materiales, como dijo, igual que en el fideicomiso. Y hay un asociante que es el administrador. Que pues lo designan todas las partes, obviamente. O sea, tienen, tienen que estar de común acuerdo. Okay, okay. Y ese asociante tiene unas responsabilidades por ostentar el cargo. Entonces, tiene, como te digo... Toda la misma fuerza. Ahora ahora sí que va a decir mi abogado. A reserva. A reserva. A reserva los notarios más van, Ahorita si oyen esto van a decir, ah, oye, no, no es cierto. Porque pues se les acaba la chamba, ¿no? Ah. <risa> Hay que llevarlo a, a registrar... Digo, perdón, a ratificar firmas con, con el notario. Es recomendable okay. por el tema de generar la fe pública para una fecha cierta. Una. Fecha cierta quiere decir que la fecha que está en el documento es la que se utilizó para ello... Porque con esto de que cambian las leyes... Y ahorita tenemos una y luego tenemos otra... Uh -huh. Y todo sobre todo en el tema fiscal y en otros temas como ahora la ley de extinción de dominio que es un temazo uh -huh. que hay que luego platicar sí. pues tener ya la fecha en la que se hizo para poder ver cuál es lo que te rige sí. y la otra pues ratificar la firma de que si es el que estaba el que dice que está firmando si estaba firmando no uh -huh. no fue alguien ahí por, a nombre de él sí. e ese, es, ese es el tema y, y esa, es mucho más económico
1: me imagino
0: eh, no esa sale muchísimo más barato es una sociedad digamos así que se puede disolver en cualquier momento fiscalmente no genera mucho problema
1: Okay.
0: La otra son las sociedades que existen, la otra opción son las sociedades que existen como las sociedades civiles, las sociedades eh, anónimas de promotoras de inversión, uh -huh. que son las APIs, las APIs, las sociedades anónimas, las sociedades en comandita simple, la, ya hay cooperativas, hay, hay muchas, yeah. pero y bueno, y a cada, a las sociedades de responsabilidad limitada, sí. a cada una les tendrá sus temas que te recomendarán a lo mejor como una mejor opción, pero el tema con ellas es lo difícil de liquidar. No. O sea, una sociedad... Una persona moral no se liquida tan fácil. Eh, para todo el mundo se les hace muy fácil, vamos y hacemos una SA. Pues sí, nada más que después, para liquidarla, sí, es, es un tema. O sea, entonces ya tienes que recurrir a los servicios de otro profesional que te ayude a hacer una liquidación de acuerdo. Aparte, le tienes que dar un tratamiento fiscal. O sea, ajá. todo el tiempo que está viva, tiene que estarse... Activa, eh, pues, eh, o sea, de, de, sí, declarando. Ajá. O sea, entonces sí. eh, eso cuesta. Entonces yo digo, si andabas para un proyecto que tiene un, un inicio y un final... Esa opción es, es buena. Ahora, en el caso, por ejemplo, de una sociedad que se quiera iniciar para un largo plazo, yo recomiendo la SAPI, porque SAP. la SAPI pues, es una promotora de inversiones, entonces ahí puedes tener socios con un tipo de acción diferente a la de los socios eh, fundadores o socios eh, directivos, uh -huh. que, que ese tipo de acciones pues les da derechos a ganar y, y a cuidar su capital pero no tienen voz ni voto, entonces no interfieren en las decisiones de la empresa más que desde el punto de vista de, de inversionistas. Ahí hay acciones tipo A y tipo B, y los puedes ir acomodando y, y te da esa versatilidad. Esa es la, la facilidad con la Y también con, para muchos
1: inversionistas que a veces no se quiere meter en bronca, simplemente es, aquí está el dinero, tú trabájalo, y a mí me reportas lo que me prometiste que me vas a reportar, ¿verdad? Entonces va la sección... ¿vale? Puede
0: ser también, porque sí pasa, sí pasa que, que el inversionista no quiere complicaciones. Aquí sí. depende
1: del inversionista. Sí. ¿Qué te gusta, no? Pues esto, bueno, ahí, ahí te sientes más seguro. ¿o? Es que proyectos muy particular como comentábamos. Exactamente. Realmente. Bueno, es un tema muy, muy amplio, muy interesante. Si quisiéramos entrar en mucho a detalle, pues... No terminamos. Mucho, mucho tiempo, pero estamos dejando un programa muy claro de la gente que quiere hacer un proyecto, que lo quiere trabajar o que ve la oportunidad de cómo irlo armando. Ya si después quieren entrar, ahora sí ya a detalle con lo que traen, tenemos a Build the Capital para que trabaje con ellos de la mano y también, ¿por qué no?, buscar socios o inversionistas. Y para cerrarlo, Daniel, este capítulo, para empezar a cerrarlo, que nos puedas dejar tú algunos tips, consejos en base a, a tu experiencia o lo que le quieres comentar a la gente que quiere entrar en el mundo del, del desarrollo y se siente como que a lo mejor no... ¿Qué, qué nos dejarías tú de esta charla?
0: Mira, Eliud, bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme a, a tu programa, gracias por, por, por la oportunidad de compartir algo de la experiencia que hemos ido acumulando a lo largo del tiempo. Y también decirle a la gente que hay que eh, puntualizar ¿no? que eh, este tema lo, lo manejamos con la intención de que no solamente la gente que esté in, in, eh, interesada en, en inmobiliario lo aproveche, sino que para cualquier emprendedor que quiera presentar un proyecto, que busque levantar financiamiento, que busque conseguir inversionistas o socios, es importante eh, que le echen un ojito a esto porque volviendo a, a tocar ese, ese punto yo creo que, bueno, en mi experiencia personal, no hay un proyecto más completo que los proyectos inmobiliarios en, desde el punto de vista de proyectos de negocios, entonces si sigues ese esquemita muy seguramente vas a presentar un, un buen un buen proyecto Aplica, vale. en cuanto a recomendaciones pues mira, yo creo que es importante que la gente también esté siempre buscando información actualizada, nunca dejes de, de investigar, nunca dejes de de, Como comentabas tú, prepararte. Y seguirte preparando. Esa es la recomendación. O sea, estés consiguiendo información y estés este eh, alimentando la computadora del cerebro, que es la más importante que tenemos y la más poderosa, ¿no?
1: Sí, definitivamente, Daniel. Bueno, perfecto. No, no lo comenté, pero Daniel tiene ascendencia japonesa, trae una cultura de, del desarrollo, trabajo y aprendizaje, pues muy, muy marcada por parte de, de tu abuelo, que sí, de hecho sí. Tocó la casualidad que leí su libro de Federico, que no se llama Federico, pero sí le pusieron aquí Imamura, que fue fundador de las Pastelerías Monterrey, ¿verdad? Así es, así es. Perfecto. Una Toc buena herencia. Una buena herencia eh, de empuje, de trabajo y visión. Sí, de, de, de enseñanza y de ejemplo. Definitivamente. Daniel Campos y Mamura, director de Build a Capital. ¿Dónde la gente puede escribirte en caso que le interese tener más detalles?
0: Bueno, pues así de manera personal, eh, pues me pueden escribir a mi correo electrónico este Daniel C con todo gusto yo eh, recibo sus comentarios y también trato de contestarles lo más pronto posible. Nosotros, de alguna forma, estamos siempre buscando la manera de poder eh, aportar en la sociedad en la que vivimos, porque gracias a Dios, digo, tenemos muchas satisfacciones de la sociedad hacia nosotros. Eh, no, no vamos a
1: cobrar ahí en, en la consultoría. <risa> Perfecto. Bueno, esta charla fue con Daniel Campos Imamura, director de Build a Capital aquí le dejo en la descripción su correo y su página web y pues bueno Daniel, muchas gracias por tu tiempo, apoyo y felicidades por lo que estás haciendo
0: Gracias a ti Luis y muchas gracias eh, también a todos por escucharnos y sobre todo por, por la oportunidad de
1: transmitir nuestra experiencia Sí, sí nos... vale la pena, que bien vale la pena gracias. Bueno, titanes, nos vemos en la siguiente edición esto fue con Daniel Campos y Mamura el tema de cómo levantar capital y presentar proyectos. Hasta la próxima.